0: Podcast El Arroyo, un podcast rural de desarrollo web, presentado por Fernando García Rebollero y Adrián Cobo. Que no falta una tos tuya, tío. Oye, se trata dos semanas duro.
1: seguidas, tío, ¿Qué, pero ¿qué es esto?
0: Dios, parecemos un podcast serio y todo, dos semanas seguidas. Es demasiado ya esto, ¿eh? Sí, sí, vamos a aflojar, pero bueno, a ver a ver si tenemos comentarios, a ver si la gente viene a vernos, o si no, pues nos lo pasaremos bien. Capítulo 41, ya. 41. Y, y aquí estamos, una semana. Ya somos,
1: somos matures, que se dice.
0: <risa> de aquí, de aquí para cougars <risa> Muy bien, pues, pues oye, bienvenido a todo el mundo. Uh, voy, a darte, voy a darte la presentación con todos ustedes. Aquí tenemos a Fernando García Rebolledo, desarrollador web freelance y conociendo a Masi. Sí, tío. <risa>
1: ¿Todo ¿Ya, ya sabes los propósitos de Año Nuevo. Pues sí. yo este año me he propuesto tener un aprender inglés, Qué bien. bien sal, sal, Salirme un poco del método de la arroya. Sí. <risa> Intentar aprender inglés. Así oh, que estoy, estoy, con, estoy con el Big Masi. <risa> Tanto de caña.
0: I close the door, open the window. No he llegado a no. esa todavía. My name is Fernando. Hello, my name is Masi. No, oye, muy bien, muy bien, muy bien. Empezando el año fuerte y además, ya sabes cómo me centro yo siempre en las lentejas, en los garbanzos, en los dineros. Ahí es donde está la pasta, en la gente con las que hablas en inglés. A mí hace poco me llegó una oferta para una empresa británica. Yo di uno de mis precios más altos que he dado. Oye, y, y al final, o sea, no le temblaban lo, lo, la, la mano por el precio. Sabes, Al final eligieron a otro y tal, pero por precio no era.
1: ¿Y qué Entonces... tal con ellos hablando o no llegaste a hablar?
0: No, no llega a hablar. Ah, no escrito súper escrit, bien y leído, perfecto. pero sí, al lado
1: hombre, escribir ni tan mal. Además está ahí deeply.com para echarte una no, mano
0: para lo sí. que sea. Yo utilizo Grammarly y lo que mola es ah, que... Bueno. Cada vez, cada vez cometes menos errores, ¿sabes? O al final hay muchos errores que es del rollo, esto ya no lo hago. Pero bueno, oye, ritmo.
1: Venga, venga, te voy a presentar yo a ti, que no se diga que aquí solo presento yo. Uy. Don Adrián Cobo, desarrollador web, socio en Graphic y programador de varios idiomas y forqueador de la vida. Otra vez.
0: Eso me lo es, es que no las has cambiado, no las cambias, no has hecho tus deberes. Ah. <risa> Pero bueno, mira Sigo teniendo aquí el detalle, ¿vale? O sea, porque eso va a ser. Porqueador de la vida ya hasta abril el, el, va a ser siempre. El plan, el plan sigue, ¿no? El plan, el plan sigue. Fui, el a, ver, plan fui sigue. a ver. Sí, sí, ya he ido a ver carritos, cunas y todas esas cosas. Qué mundo, ¿eh? Y, Qué mundo es. El grupo o sea, cero. ¿Tú eres de grupo cero o de grupo 0, 1, 2, 3? Y eso no es nada, tío.
1: Prepárate pecho. cuando te lleguen. Los WhatsApp de los padres, madre
0: aquí, aquí mía. Aquí hemos decidido en casa a abrirnos una línea solo para el móvil del WhatsApp de, del niño. De rollo, no voy a dar mi número personal en el cole.
1: Yo a mí cuando me tocó hice así la cobra y afortunadamente me salió bien. Y bueno, aquí hemos... Debo ser el padre raro,
2: ¿sabes?
0: Pero me he librado. Sí, sí, claro. Toda la gente decía ¿y este, este niño tiene padres, no dice nunca nada. Tiene siempre
1: solo, va echarnos un cigarro. El niño,
0: el niño ahí, profe, me ha robado el tabaco. Bueno, tú, bueno, tú, vamos Venga. a hacer un poco de sumario de esta semana. Venga, vamos allá.
1: Bueno, pues esta semana, venga, va, tú, tú, tú. Esta semana, venga, vamos a, a Noticias Pocas porque vamos
0: a tener un programa especial, ¿verdad? Sí, bueno, cuando dices pocas son las que tendrían que ser habituales, que normalmente son muchas. Después de las noticias vamos a tener una super sección con canal Play with WordPress, con unos invitados muy especial y para acabar mmm, haremos un consultorio de rebolledo con las dudas que tiene Fernando sobre, sobre WordPress, ¿sí? sí Venga, perfecto. Pues venga, vamos para adelante. Muy bien, pues empezamos el programa, como es habitual, haciendo un campai. Pero esta vez el campai es un campai y es una presentación también. Porque vamos a tener, tenemos dos súper invitados. Son dos personas que, que estaban en el. Bueno, siguen en el equipo de Frontity, pero están. Bueno, que nos lo expliquen ellos. Con todos ustedes, a ver, tiramos la musiquilla. Uh, uh, uh,
1: uh. Loading, loading loading.
0: Desarrolladores, desarrolladoras Niños y niños que tocan código Por primera vez Por todos ustedes Luis y David ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien!
1: ¿Qué pasa chicos? ¿Qué tal, chicos? Buenas
0: Qué bien, somos multitud y no cabemos en pantalla ya.
1: Bueno, para el que nos vea en vídeo, Luis es el de Barba
2: sí.
1: y David el de la elíptica. Eso es. Y la coleta. Eso es.
2: Vale. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal ser? estáis? Todo bien, todo perfecto, Me estupendo. Genial. Vale.
0: Yo cuando iba haciendo la presentación y digo, iba a decir. Los tíos que curraban en Frontity Pero que Automatic los compró Y siguen en Frontity pero son donados Por parte de Automatic para trabajar en el core ¿Esto es cierto? <risa> sí,
3: sí, sí, más, más o menos, menos. <risa> <risa> A grandes sí. sí. sí.
2: Porque dentro de Automatic Nosotros seguimos siendo El mismo equipo, claro, es pero poco... estamos donados ¿sí? a, Eso a WordPress es... Org. Sí, sí, que es y, un poco y, confuso y, y... Porque seguimos
3: siendo Frontity Pero ya lo que es Frontity y el framework Pues lo tocamos un poquito la verdad.
1: Pero seguís sí. estando, seguís estando en ello. ¿Frontity realmente pasó a, a la comunidad? ¿O cómo quedó Frontity?
2: La gente lo sí que hay eh, gente que lo sigue utilizando uh -huh. y, y de momento no hay mucho desarrollo. Hay algunos pull requests que vamos revisando de vez en cuando. Hemos hecho alguna release y tal. Eh, sobre todo también con la gente de TENAP. Que tienen varios proyectos en Frontity y tal, que TENAP es una agencia de WordPress. Muy tocho. Y, y bueno, está ahí. La verdad es que bueno, sigue ahí y vamos, funciona y hay webs. En... <ríe> o sea, la gente lo puede seguir utilizando. <ríe> vale. Pero sobre todo son,
0: sobre todo son fixes, tampoco son nuevas features.
2: Eh, no, no son nuevas features. Eh, la semana pasada estuve hablando que a lo mejor TENAP necesitaba una para uno de los sitios y entonces la iban a hacer y bueno, que yo se la revisaba y tal. O sea que bueno, ahí seguimos, pero ahora no, nuestro foco no, no es ese. No empujamos claro. eso. O sea que el proyecto sigue y si TENAP, por ejemplo, le quiere seguir añadiendo cosas, pues eh, puede. Y, y bueno, tiene bastante, o sea, eh, nosotros sí que eh, utilizábamos un foro para para diseñar las siguientes features que íbamos a añadir y, uh -huh. y ahí hay unas cuantas casi listas para quien quiera ponerse con ello.
1: No, pero vamos a ver un poco un poco desde el principio para que la gente, que igual hay algún incauto que no os conoce todavía. Entonces, eh, eh, Luis y David son dos de los tres, si no me equivoco, que fundador, que eh, creasteis Frontity, fuiste, erais tres al principio, es así. Sí, pero yo eh, no vamos. era de esos tres, tú yo, 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 yo David, me uní ¿vale? más tarde.
2: David lleva muchos sí. años con nosotros. Sí, sí, sí pero... Ah, vale. Bueno, de todas formas,
1: con... el, el sí. que quiera saber un poco la historia de Frontity, yo sí que le invito a que escuche el podcast de Dev que estuvo este tú, Luis, sí, con una compañera con tuya, con Reyes, sí. hace poco, y ahí sí. explicáis un poquitín toda la historia
2: de Frontity. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Ahí está muy bien sí, contada, porque yo creo que si sí, Nahuay nos iba preguntando y este, y entonces fuimos casi por todas las fases y comentando un poco. Así que ahí
1: poder conocer vuestra historia bien. Y Estoy
2: luego bien. vino Matt y.
0: Con la cheque, con la chequera. Con la chequera. <risa> <Qué guay.
2: risa> bueno, vino con un plan, la verdad. Vinieron los de Automatic, con un plan. Un plan que nos, que nos gusta mucho y que nos ilusiona. Un plan que, bueno, que luego hablaremos más si queréis de, de ello. Un... Sí. Oye, ¿y, ¿estuvisteis en
1: el rancho
0: de Matt? No, no. Ahí no, ahí no entra cualquiera. No. La barbacoa no
2: nos ha invitado todavía. No. <risa> ni, un, ni, un,
0: ni un viajecito en el Airpress One, ni nada de esas cosas.
2: Sí. Todo llegará, todo llegará, todo, todo llegará. llegará. Hay que... <risa>
1: Bueno, ¿qué tal la experiencia trabajando en una empresa como Automatic?
3: Es una locura, es una locura. O sea, es, ¿Sí? Es, sí, sí, o sea, bueno, era un poco como ya trabajábamos antes, es como que nos habíamos estado preparando en secreto para, <risa> para trabajar ahí, pero es una escala, es, es increíble, o sea, la cantidad de gente que hay trabajando en esa empresa y, y cómo está montada para funcionar en remoto es una cosa que no te, no te imaginas. Aparte que tampoco es que esté estructurada con una jerarquía muy estricta, sino que es todo un poco como... No, vosotros, no vale, a, a,
1: vosotros al estar cedidos a WordPress eh, seguís teniendo, o sea, quiero decir vuestras reuniones y los meetings que tengáis y tal, que es con la gente de WordPress o con la gente de Automatic también tenéis, tenéis que estar o cómo, cómo
2: lo montáis. Sí, más o menos nosotros formamos parte de una división, lo llaman divisiones, dentro de Automatic, que es la división de punto .org. Entonces es como tenemos más contacto con el equipo, no tanto, pero mucho con la división y con los otros equipos que forman esa división uh -huh. y ya no tanto, pero también con el, el resto de, de equipos de otras divisiones, pues de punto .com, de WooCommerce y de cosas así. Qué, pas, qué pasada, qué pasada.
0: Oye, Fernando, si sí. ¿sí te parece... Bueno, con estos dos tipos yo lo digo, un fuerte campay, ¿vale? Sí, para vosotros. Campay para ellos. Eh, muchas gracias por <ríe> estar aquí y si vamos, vamos, vamos con las noticias. Gracias. Vale, estupendo. Pues empiezo yo, ¿vale? Venga, dale. Venga. Pasó un año modificando su web para que funcionara como Windows 10, publicó el código y ahora trabaja en Microsoft. ¿Vale? Estamos, estamos hablando de una persona que por hobby, por, por placer, dijo voy a hacer que mi web se parezca, se parezca a Microsoft 10. Este, este es Dustin Brett, ¿vale? Y... Y se pasó los 12 meses de 2021 creando una web personal para imitar la apariencia y funcionamiento de lo más cercano posible. O sea, cuando digo lo más cercano posible es que tú puedes incluso subir cosas, jugar al Doom, tener un navegador dentro del navegador, leer PDFs, ¿vale? Todo esto. Y entonces lanzó su primera versión hace más de un año y después recibió muchos comentarios y siguió trabajando en ello. Y después de publicarlo, pues supongo que vino el, el, nuestro amigo Nadia Sadela y dijo: Oye, esto está, esto está, esto está de puta madre. Y lo, y lo ficharon, y lo ficharon. Yo supongo que, bueno, pues es una manera de, de conseguir. Pero claro, él tuvo que in invertir unas 500, 600 horas en el proyecto, que además oh, hizo, los hizo streaming de dos o tres horas cada sábado durante las 52 semanas del año. Y a raíz de aquí, pues consiguió el trabajo en Microsoft. Yo no sé si, no creo que no, o sea, no, no era su objetivo. Yo creo que lo ha venido después. Pero vaya tela, ¿eh? Tú, lo, tú tienes algún si tenéis algún site project así, que digáis, venga, va, voy a hacer una cochesitocha.
3: <risa> este nivel,
0: no. <risa>
2: Yo tengo una. Yo tengo un proyecto que me viene de, de la época anterior, que es un software de entrenamiento auditivo para ingenieros de sonido. Y ese lo mantengo. Y bueno, sí, ahí, te, está. Suena ahí. Te, te, suena, te suena a tercios, a cuartas,
0: o sea, es, a tercera, a tercios. Es, a tercera. Exactamente.
2: O sea, es, ese es el entrenamiento auditivo de los músicos para, eh, para uh -huh. aprender intervalos, escalas, eh, acordes y cosas así. Este es el mismo modelo, pero para ingenieros de sonido para aprender sobre todo ecualizaciones. Te ponen vale, un sonido, te ponen bueno. otro modificado y tú tienes que decir, vale, este tiene 3 decibelios eh, extras en 300 Hz. Y de la misma manera, como por prueba y error que el otro, vas aprendiendo qué son los 300 Hz. Y eso le saqué en 2011 y bueno, luego saqué otra versión en 2016 y, y ahí está. Ese es no. el Project. Cosechando.
0: Cosecha, cosecha, porque está publicado. Dice
2: nombre, dice un nombre. Eh, train Your sé? Ears. Entrena tus oídos en inglés. Train Your Ears. Y, no, y no, está no, en,
0: en, IOS, en iOS y en Android.
2: Eh, no, Mac y Windows. Es, ah, de, vale. es para PC. O sea, es, es de para de... desktop. Vale, sí. estupendo. Se vende en Zoman
3: y todo, ¿no? Sí, sí. Sí, Así,
0: ah, ¿sí, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Joder. Qué, bueno, o sea, qué que este,
2: bueno. este no es open source, ¿no? Este, este. <risa> no ese, este, este. es anterior a la época mía. <risa> Oye, pues Entonces, qué guay, estás... qué guay.
0: No, yo, yo aquí hablando, hablando de, de Side Projects, ¿vale? Yo, yo me conozco alguno de vuestros Side Projects, que espérate que estoy buscando que no me acuerdo del nombre bien cómo era. ¿De quién? De vuestros. Espérate, no, no, ahora lo he perdido. Ahora Hola. lo he perdido, no, no lo voy a poner. No lo voy a poner ahora.
2: Bueno, igual es que surba a él es side project. Esta, bueno, no se esta, puede esta, decir, sí, pero... Eso estaba esta, buscando, ya. ¿eh? Exacto, exacto,
0: exacto. Los tenía todos abiertos, pero las cosas del directo.
3: Vaya, vaya.
1: Bueno, de todas formas, hoy David nos trae una camiseta de su Side Project.
3: Ese tema es de la demo que hicimos, ¿eh? que luego tenemos tenemos más caña por ahí. Pues
1: suena, eh. suena como un cañón, ¿eh?
3: Sí, 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 macho. Bueno, pues pues sí, ahí, está, ahí está, ahí está. Survael,
0: chaval. ¿Y tú, y tú, tú eres el, el cantante? No, el batería, no. El no,
3: guitarra. soy guitarra, sí, por decir. <risa> no, no, soy guitarra, sí.
2: Lo Hay que otro que es, es
3: igual que yo, que es el batería, pero...
2: Con los, no los que mismos es
1: que genes, toca la batería. Yo viendo, viendo el vídeo, esto os es confundía.
3: Claro. Sí, sí, normal. Es que sí, pues ahí un... está,
0: Survival. Sí, sí, sobre... y, ¿Y cómo se llama tu side project, Fernando?
1: Yo tengo muchos. No, no ese, pero... ese ya lo, si
3: lo leen los,
1: los espectáculos. Eh... Bueno, un side project que tengo está ahí abajo, se llama Fernando también. <risa> es el side project <risa> principal. <de> la... <risa> la he dedicado muchas horas. He dedicado más horas que a programación casi. Y, y luego también nos dedicamos un poco al metal, a tocar un poquitín. ¿Tienes por
0: ahí algo para poner? ¿Cómo no. se llama la banda? No, perdona, que los tengo descargados todos.
1: Pues mira, tengo una banda que se llama Fatal Portrait Ah, Tenía. Ahí. Y tengo otra que se llama Ritz. Esa es
2: la
1: buena. Con, con logo de estas de zarzas. Mira. Ya, ya. pone Aunque no lo
3: parezca. Ah,
1: y Adrián, ¿estás por ahí? ¿Qué haces?
0: Estoy, busc estoy buscándolo. Para no, es no pasa nada. No, hombre, que la gente tiene que saberlo. Fatal Protect Hanging on Edge. On the Edge. Y podéis ver a Fernando. Esto yeah. guapo, eh, en el videoclip. Es este no lo había
3: habido, eh. Este está. está guay, eh.
1: Este, tienes que darle una escucha. Este no te lo dice. <risa> <risa> Este disco es del 2014 qué
0: es? Pero, bueno. Pues el videoclip el video me sale publicado hace 15 años Eso te es he comentado ya
3: antes
0: Pues me, sa me, sa me sale que el vídeo lo publicasteis hace 15 años, ¿eh? ¿Hace 15? ¿Ya? ¿15? Sí.
1: <risa> Estamos, ya hablando 20.
0: <risa> Estamos hablando de 2007
1: Ostras, tío, cómo pasa el tiempo, macho Pues será, será, joder Oye, pues era muy bueno para esa época, ¿eh?
0: Sí, yo no sé qué no sé hacéis programando. Si tendríais que estar ahí... Porque nos lo gastamos
1: a, todo a, lo que ganamos en, en vicio.
0: Pues con más vicio tendríais que estar. Bueno, vale, y, y yo... Adrián, ya
1: que estamos de musicología, pues tú también tienes algo por ahí. Venga, vale, vale. Yo... Adrián, menos metalero, ¿no? no
0: Vamos, más del cachondeo, este de Rumba FM, un grupo de versiones.
3: Oye, suena bien, ¿eh? suena muy bien, sí. suena muy profesional.
1: Esto, esto sí. seguro que lo hacían para sacar dinero.
0: Claro, yo, 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 yo mi idea era trabajar en invierno de desarrollador y en verano recorrerme los campings haciendo giras con esto. Pero, pero una, banda, una banda es difícil, hay que, hablar con, hay, hay que estar de acuerdo con demasiada gente. Oye, Entonces, las, pues, las
3: orquestillas estas en la fiesta de los pueblos saca, sacan dinero, ¿eh? sacan muy buena sí, pasta. Sí,
0: sí, sí. sí, sí. Yo, yo iba enfocado ahí, yo iba enfocado ahí, por rollo. A mí no me yo ya tenía mi grupo, había tenido mi grupo con, con canciones propias ahí cosechadas y pero, tal, y dije aquí hay que hacer dinero.
1: Pero bueno, al final de todo no sé, no sé qué opináis trabajar, o sea trabajar, haber estado en bandas y en nuestro caso, en música tal. al final sí que nos ayuda para el trabajo que hacemos, ¿verdad? ¿No, ¿No os parece a vosotros? A mí me parece que trabajo en equipo por lo menos es una cosa que tienes ahí interiorizada ya. Hombre,
3: ¿No? sí. No sé, sí, yo diría que sí. No lo creo Y luego, por otro lado, también
1: pienso en la creatividad, tío. Eso desde Nosotros, luego. En nuestro curro tenemos que, tenemos que darle un, un, un punto creativo a lo que hacemos.
3: Hay que darle sí. mucho al coco, eso, es, eso sí, eso es segurísimo.
0: Sí, esa parte bien. Bueno, oye, que ya está, que claro no que, nos ha fichado está, ninguno. Eh. A mí Microsoft no me ha fichado por hacer esto. Pero a nuestro amigo, no sé cómo se llamaba ahora, Denis, no sé qué, Denis Russo. ¿Dustin Dennis Brett? Rodman. Sí que, Denis Rodman. Pues sí, vamos para adelante.
1: Eh, ¿Voy yo? Venga, Voy vale. yo, por
3: ejemplo.
1: O quién. Sí. Venga. Eh, los DNS. DNS. 4EU. <risa> <ordenes de públicos> <risa> 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 Los DNS públicos y gratuitos que prepara la Unión Europea para además bloquear sitios web ilegales. ¿Vale? Esto ya
2: se ha hablado mucho Pero, estos días. ¿no? Que es... Yo la, la estaba leyendo antes que es un, web, un sitio web ilegal.
3: Sí, es la misma pregunta que me ha surgido ¿eh? <ríe> o
2: sea, sí. efectivamente.
1: Lo pone entre comillas Vale, para, eso, para esto
2: Malicioso
0: Vale, ah. yo creo que esto es sobre Sobre todo el tema de, de que no estén de acuerdo con la legalidad Europea ¿sabes? Pues Como que vendan armas Vendan drogas Vendan, eh, no sé O simplemente La protección de datos
1: el... Hablan, hablan un poquitín en el, en el artículo sobre que cumplan el reglamento
2: con la RGPD
3: Amigo. <ríe> o sea que en vez me... contra las
2: empresas que no lo cumpla las van a las van a quitar de internet <ríe>
0: sí sí hola, buenas veo que estáis hablando de de administraciones públicas ¡Hombre, Antoñito! Sí, claro, me, toca, me, toca, me tocaba a mí venir ahora a programas, que sí, he tenido un hueco que me... Dime. Eres legal,
1: ¿Tú eres legal o eres legal?
0: Yo, de la administración pública, todo legal. Todo legal. ¿Sabes? Eh, bueno, me he conectado un momento que he pedido aquí en el bar, en el Bocata de, Bocata de Chistorra, y mientras me lo preparan, pues vengo a, a resolver esto. Eh, pues sí, se va a montar unas LNS, pues porque hemos visto que había muchas llamadas a, que sean a Loefflers, a Googles. Antoñito, perdona. Antoñito. Dime. Dile al
1: pianista que ver te toca un poco más bajo, macho, porque no se le oye a él. Para,
0: para, para, tú,
1: para. Que estás ahí vale, en el está. piano bar.
0: Pues, pues eso, que como hay muchos Google y todo al final se lleva desde, desde unas DNS que están fuera de España, fuera de nuestra Unión Europea, pues hemos dicho, oye, aquí hay que poner dineros y hacer que se cumpla todo el reglamento general de protección de datos, ¿vale? Pues para que no haya malware, que no haya phishing y además... Poner al servicio de las personas las principales redes de Internet. Que esto no sé lo que significa, pero queda muy bien en política. Ahora, ¡Antoñito, oye! tío! ¿Qué, qué, pa ¿Qué pasa, Juan Carlos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo vas? ¿Qué hacen por ahí, tío? Pues aquí, hablando de legalidad, que yo creo que te este toca a ti hablar de legalidad. Espera, yo me voy, que, que me han sacado bocata. Venga, hasta otras, luego. Oye, Oruga, que estamos hablando de legalidad. ¿Tú qué? ¿Qué, qué dices de legal? No, ¿Tú tienes webs? Todo legal. <ríe> todo legal, tío. ¿Qué va? Después, cuando, cuando paramos las cámaras me dices otra cosilla.
1: No, no, no. Yo siempre tope de legal. Yo no consumo ya desde hace un montón, tío.
0: Sí, pero ¿y la luz, y la luz para, lo, para lo, los portátiles esos que minan? ¿dónde, ¿Dónde la tienes enchufada? A la farola, tío,
1: pero me ha dicho el ayuntamiento que sí que puedo, joder.
0: Bueno, pues si has, pregunta, pues si has preguntado, Oruga, sí, nosotros, sí. bueno, pues ya te, ya te dejamos. Nada, cuando, cuando abran las DNS europeas ya, ya pasarás por ahí también, ya te enchufarás tú a otro lado.
1: Vale, tío.
0: Pues nada, Oruga, oye, que te dejamos que tenemos aquí visita. Bueno, parece, parece que la Oruga se ha, ido, se ha ido del todo. <ríe> así que, que vamos para adelante. La siguiente noticia os toca uno de los dos, ¿eh?
1: Oye, vamos, muchos, botones. Esto, esto tiene muchos Venga. botones, ¿eh?
0: <ríe> Venga, vamos.
2: yo. Venga, Por va. Ejemplo, Austria quiere prohibir Google Analytics. Y puede provocar un efecto cascada en toda Europa. Toma ya. <risa> Google Analytics, supongo que no Google Analytics, sino los servicios de analíticas en general, ¿no? ¿O tienen algo específico contra ese? No sé, no me. No, yo... <risa> no había que. Leerse, ¿no? <risa> no, hombre,
0: a, a, aquí hubo, hubo toda una polémica la semana pasada. Bueno, no, durante esta semana ha habido toda una polémica en, en Twitter. ¿Vale? Porque saltó esta noticia que en realidad es, es una persona que ha denunciado ciertos sitios por utilizar Google Analytics. Entonces, ¿qué pasa? Que la información que tú estás recabando en webs y en servidores europeos se está yendo a servidores americanos, ¿vale? Entonces, eso, ahí hay una pelea de, de no, esta información no puede salir de Europa, ¿vale? Y como Analytics tiene allí los servidores, pues no pueden hacerlo, a no ser que Analytics, ay, o sea, que Google venga y diga, no, no, que estamos segmentando toda la información y la información solo se está recabando y guardando en el sitio donde donde está. Pero claro, a todo esto, pues empresas como Matomo, ¿vale? Que eran los antiguos Piwik o, o la otra, Phantom, ¿vale? Uh -huh. que son Que son de analítica. Estas sí que están cumpliendo con esa parte legal. Entonces, claro, aquí hubo un poco de uno primero pone la multa como que la aceptan en el juicio y dicen, venga, vamos a tirarlo para adelante, pero ya tenemos el titular de clickbait, de, Austria va, va a prohibir, y es de reo, no, ha aceptado a trámite una nueva de esto, pues Google después recurrirá y, y a saber cómo acaba todo, acabar haciendo o no haciendo, bueno, pues como ha pasado con Facebook, no que hemos tenido a Zuckerberg ahí eh, dando comparecencia en, en tribunales, Y ha pasado algo, que una multita de 5 millones, de 50 millones, que son, son 5 mil millones para ellos? Yeah. Nada, Minu, la, la minuta. Entonces, de todas formas, de todas yeah.
1: formas eh, dice la noticia que bueno que esto realmente solo afecta a un editor, que será el que ha denunciado el tema. O sea que no es ni siquiera aplicable a toda Austria.
0: Claro, la historia es que si se crea la jurisprudencia de que ganar. cuando se ha aplicado una vez, el resto tiene que ganar. Sí. No sé, una, un móvil. Claro, bueno,
2: Google lo tiene fácil, fácil, ¿no? De solucionar. Se montan aquí. Sí. Google tiene infraestructura en Europa. Sí. Google Cloud tiene un montón de puntos aquí en Europa. Así que, digo sí, yo, yo. ordenadores tienen para almacenar, sí, digo yo. Sí, yo, 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 dir, yo diría que es eso: que al final, es de rollo por pues
0: Google, como le aprieten sí, sí. mucho, acabará pasando por el aro y haciendo lo que tenga que hacer, que no le costará nada.
2: Sí, mucho. O no, que pagarás, que más o pagar rollo multa. de la privacidad, de, de que no recolecten yeah. información.
0: Sí,
3: yo, yo, yo la verdad que no entiendo bien ese, ese tema de la legalidad, de que las cosas tengan que estar físicamente en un. En un sitio, porque se trata de eso, ¿no? O sea, los datos tienen que sí, estar en el. No se puede
1: almacenar nada más que Europa, lo cual. Pues no lo
0: pero, sé. Pero, pero estas cosas las hacen Antoñitos. Entonces, pues es lo que tenemos. Gente octogenaria <risas> haciendo normativas para cosas de, sí. de ahora. Pero bueno, vamos para adelante. Venga, David, te toca.
3: Venga, a ver, la última noticia. Eh, wp Cli, Cli versión, versión 2.6.0 release notes bueno pues esto que que contar básicamente que ha salido una nueva
1: sí, una nueva versión, de, nueva versión de puesto WP
0: WP el caballero del Kli, que es fernando que siempre está ahí dándole al clic
1: bueno pues Kli. son la, 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 lo nuevo que trae simplemente así lo más llamativo pues que tiene soporte para PHP 8.1. ¿Vale? ¿Que, que WordPress. Ahora mismo, ¿WordPress tiene soporte para
0: 8.0? No, ¿verdad? O sea, oficialmente sí. ¿sí? No, sí, que, sí. sí que lo tiene, pero no lo aconsejan. No, por esto es. Pero no, pero no por
1: no por no por el propio WordPress, sí. ¿no? Sino por plugins y temas que, te, que... Que anden por ahí que no lo cumplan, ¿no? Como
0: yo supongo que si sí. las release notes ponían un tiene compatibilidades, pero no se aconseja pasar de la 7.4. Pues supongo que por eso, eh, por, por todo lo, por todo el resto de plugins que hay y temas. Es de rollo, pues mejor que no se rompa.
1: Vale, pues nada, pues ahí dejaremos el enlace pues para que el que quiera echar un café viendo todo lo nuevo que trae esta versión de WP CLI. Pues que ahí lo tiene
0: Vale, perfecto Oye, pues vamos con lo que toca Can I play with mm. Automatic. Matt Yo, ah, uh, in the house bueno, pues hemos traído aquí a dos personas de Automatic, Ha pasado media hora que hemos estado hablando y aún no hemos, aún no hemos empezado a hablar de lo que, de lo que veníamos a hablar de, para lo que habéis venido todos los que estáis en el chat, que es hablemos de WordPress 5.9, que es, ha salido justo ayer, y la nueva funcionalidad el gran, el gran pastel, la gran ciruela, el cerecita en el pastel, que es el full site editing. Full site editing. Full site com, com, editing. Edi
2: eh, que, ed editing, eh, editing. Editing. Que en español es. Es que le he leído antes un tweet de Ana Cirujano que lo ha puesto en español y al principio me ha explotado la cabeza, pero tiene razón que lo decimos todo el rato en inglés. Edición completa del sitio. Eso.
0: Edición completo del sitio. <risa> <risa> Vale, eh, pues nada, aquí lo tenemos ya para entre nosotros, que si no lo habéis visto, hay, hay, hay mucha gente que ya ha hecho la primera la, la, la introspección esta y el pequeño tutorial de cuando lo activas tienes que tener un tema con el 100.json, te salen estas dos opciones aquí en el menú lateral y entonces puedes hacer muchas cosas, pero nosotros queremos hablar... De la parte que está por detrás, del, del desarrollador, ¿vale? De esto de a los desarrolladores, que es la gran pregunta que están, es ¿Qué pasa con mis hooks? ¿Qué voy, qué, ¿Dónde voy a hacer? ¿Dónde está el PHP? ¿Dónde pongo un IF? ¿Vale? Entonces, todas estas dudas, no sé, os voy a dejar a vosotros hablar un poco, porque si no voy a hablar yo mucho rato, y ya vamos cortando, Corta un poquitín la música, Adrián, que están ah. haciendo ahí. Venga, ahí. ya está.
1: Bueno, pues vosotros como integrantes del Core, eh, eh, cara a los desarrolladores, ¿esta versión trae alguna
2: novedad que debamos tener en cuenta? Eh, de cara de full site editing o edición completa del sitio, sí. eh, está para. Yo creo que lo, lo bueno que tiene es que ahora, si, si tú tienes un tema clásico, y quieres seguir haciendo temas clásicos ahí está, antes sigue funcionando y está full site editing para empezar a jugar con ello para empezar a crear, para empezar a experimentar entonces tiene toda la parte de no code, toda la parte de instalo un tema de bloques ya me funciona ya tengo, aparte del editor del post tengo el editor del sitio ya tengo mis templates mis plantillas, como se llamen, entonces, uh -huh. no estoy seguro de cómo lo han traducido templates, perdón, <risa> que nosotros también trabajamos todo en inglés claro, y luego inglés. nos explota un poco la cabeza, <risa> es un poco difícil. Eh, entonces, plantillas, plantillas parciales, supongo que se llamarán, etcétera, mm. y empezar a jugar con un montón de bloques nuevos de, para el logo, para, para el título, para hacer queries, para... Me parece que ya vosotros también habéis estado experimentando con ella, ¿no? Sí. De todas formas, bueno,
1: el primer, el primer titular que se nos tiene que quedar en la cabeza es Los temas clásicos siguen funcionando.
0: ¡No pasa sí. nada! Sí. ¡No pasa nada! <risa> ¡Tranquilidad! Y van a seguir por siempre. Sí, ¿por
1: porque era, era una de las cosas que, 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 que había dudas, ¿no? Antes de, joder, ahora viene esto
2: y ahora ¿qué tenemos que hacer? Pues nada, si se sí, presentas su sí. tema de bloques. Pa pasa sí, una cosa, que yo es lo que intenté explicar un poco en, en, la, en la parte que hice yo de la charla en, en Sevilla, en la WordCamp de Sevilla, y es que siguen las dos maneras de hacer temas, los, la, lo que ahora vamos a llamar classic themes, temas clásicos y temas de bloques, pero eh, poco a poco... Mmm, los, los temas de bloques van a ir ganando terreno y van a ir ganando mm. cuota de mercado porque lo que intentaba el punto de vista que intentaba dar es que es una manera más eficiente de hacer temas, hacerlos con bloques y hacerlos mucho con el editor porque te quita de escribir muchísimo código y además te da un, un mogollón de opciones por defecto simplemente por usar eso que si quisieses tú incluir todas esas opciones en tu tema clásico Sería un, un bicho muy, muy grande. Y sin embargo, en BlogThemes pues tienes opciones, todas las opciones que se llamaban Global Styles, que me parece que han, eh, que, han que ahora llaman simplemente Styles o Estilos, eh, todas esas opciones, es que puedes configurar cualquier cosa que te imagines. Y todo eso lo tienes, digamos, gratis, no tienes que, eh, que escribir ninguna línea de código para tener toda esa eh, configurabilidad, o como se diga ¿Cómo, en, en español como Entonces, nuestra,
0: como diría nuestra amiga Gisela Bravo, fuck developers
2: sí, pero no que bueno, que es la pregunta que habéis hecho pero en la parte de, de temas clásicos versus temas de bloques eh, yo creo que es importante que los temas clásicos no van a desaparecer pero los temas de bloques es, pero es más eficiente crear temas de bloque más, y, y que sea más eficiente significa, en mi opinión que se van a acabar imponiendo que cuando tú, a lo mejor, hoy no que acaba de salir y todavía es, es un, es un eh, hay que pulir muchas cosas en el full site editing hay muchas cosas que, que, que falta feedback y que falta incorporarlos, pero en cuanto la herramienta tenga madurez, va a ser muy difícil justificarle <ríe> va a ser muy difícil justificar a un cliente que le vas a hacer un tema clásico eh, en vez de un tema de bloques porque vas a tardar más en hacerlo y luego cada cambio que él quiera hacer o que necesite te va a tener que llamar para que tú escribas código y si te sigue llamando porque él no quiere tocar nada y, y tú lo tocas, te va a llamar y, y si tú tienes un tema de bloques esos cambios que te pide los vas a hacer mucho más rápido. Entonces, incluso para el desarrollo... Ya me estoy metiendo en la pregunta, pero bueno... <risa> No, no, <risa> no, para no, no, no. Para los desarrolladores. <risa> para los desarrolladores eh, que tienen que crear temas y mantener temas. Eh, va a ser más rápido, más, más sencillo, menos bugs, menos problemas, más versátil. Va a ser difícil. Todas, Yo creo que a la larga formas, los temas clásicos compitan.
1: Mi, mi, opinión, mi opinión personal en cuanto a, a que un cliente pueda. Eh, modificar el header, por ejemplo, con un tema de bloques, claro, depende del cliente, pero yo, yo como está hoy por hoy el editor, pues no lo veo.
0: Fernando, ¿Qué? estamos en la versión 0.1. <ríe> claro, claro, claro. Claro, claro.
1: Por eso decía, decía el otro día en el podcast que me parece que tiene mmm, muy buen... O sea, tiene mucho sentido lo que se ha hecho y, y, y tiene mucho recorrido, pero de momento todavía lo veo un poco sí, lejano no, para que el cliente lo pueda tocar,
2: vaya. Y, y no tiene por qué, o sea, y, y tampoco tiene por qué tocar el cliente a nivel de que no, no hace falta y, hay, y ahora hay meca va a haber mecanismos para que se bloqueen en ciertas partes del sitio y solo las pueden editar. Supongo que irán trabajando en ese sentido eh, los administradores y cosas así. O sea, tampoco tiene por qué el cliente poder tocarlo todo si ese cliente no quiere o si la decisión que se ha tomado entre el, 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 el la persona que mantiene esa web y el cliente es, mira, tú no toques nada, me llamas a mí y yo te lo en un momento te hago los cambios que necesites. Y si no, y si no, y si no rol
0: de usuario que ni lo vea esa parte.
2: <risa> claro, por eso. O sea, esas posibilidades van a existir para que cada uno haga lo que... y hable lo que quiera con... No, yo aquí, sea, yo,
0: aquí ver, el, yo aquí lo que, por bajar, por bajar un poco la pelota, porque todo esto es teoría, ¿vale? Y entonces eh, muchos desarrolladores siguen diciendo, sí, sí, pero, pero que habéis quitado el PHP y que son HTMLs que estáis locos, ¿vale? Entonces, eh, aquí por un poco, por, 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 por ponerles en situación, ¿vale? Es, todo empieza por un theme.json, que ahí vamos a tener la configuración básica con todos los parámetros que nos trae, el, que nos trae nuestro tema. ¿vale? si podemos editar un colores o los colores que trae por defecto o si podemos editar una parte u otra, al final es un, al final es un JSON, ¿vale? que tiene ahí un montón de, de propiedades y parámetros y si no, copilot no, nos va a dar la pista de lo que llevan y entonces eh, entonces a partir de ahí nosotros vamos a tener todos los HTMLs del head de, de los block templates ¿vale? eso cuando tú cargas el tema eso se va a base de datos ¿no? ese contenido que tú tienes en los HTML se, se va a base de datos y te genera los VP Templates ¿no? Uno, el nuevo post-type que ha salido ¿me equivoco? si los modificas, sí mm. si, tú ah, si no los modificas alguna
2: modificación, sí.
0: te lee el HTML y
1: cuando
2: tú modificas algo sí. entonces ya te lo graba sí.
0: te coge, coge claro. eso y te lo coloca en el nuevo post-type
2: Sí, en el fondo es como que los bloques de temas, lo que son los archivos, fuese el tema y, y luego, como tú puedes cambiar cualquier parte, estuvieses haciendo tu propio child theme, por así decirlo. que Sí, sobreescribiendo. Sobre escribiendo... solo, solo de las partes que toques. Eso es. Eso es Estupendo. Esto es por la y parte siempre de... Siempre puedes de echar temas. para atrás al, 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 claro. al original. <risas> si, has, sí. si has liado algo. <risas>
3: Ojo que puedes seguir programando en PHP, ¿eh? que puedes seguir escribiendo bloques, bloques dinámicos que se renderizan en el servidor eh, usando PHP.
0: Sí, ahí venía, ahí venía, ahí venía, yo con mi, con mi, cosa que es un problema que se está afrontando ahora, que es el render con, callback, call, callback, render callback, sí. vale, que como tú dices ese rollo eso lo ejecuta PHP, pero tenemos la función edit ejecutándose en el editor de bloques, en el admin, y entonces tenemos ahí la doble visualización. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo, cómo está el tema?
3: Bueno, es un tema, ¿eh? <risa> eso está es, una ahí. Que, es una cosa en la que estamos trabajando, de hecho.
0: Vale. Y, ah. que,
3: y que el equipo de Frontity, que de hecho nuestro cometido dentro del proyecto de Gutenberg es mejorar la experiencia del desarrollador a la hora de hacer bloques y hacer temas y ese tipo de cosas pues es una cosa en la que estamos enfocados y que, bueno, tenemos ideas a ver cómo lo solucionamos
0: Vale, esto sí, si queremos, justo... si, queremos estar, si queremos estar en la punta de alza esto de saber cómo va el proceso ¿dónde hay que mirar? ¿dónde podemos encontrar esta información de primera mano?
2: Pues <risa> eh, sobre todo en GitHub y en, el Word, y en el Slack de, de wordpress.org, en las reuniones semanales vale. de los diferentes grupos. Eh, ayer eh, abrió eh, Mijal uh, Chaplinsky, uno de nuestros compañeros de Frontity, una discusión en, en GitHub, en, la, en el repositorio de Gutenberg, sobre eh, haciendo una especie de recopilación, de todos los sitios de GitHub donde se había... Creo que de GitHub y no sé si algún sitio más eh, donde la gente había estado experimentando para ese render callback que dices cómo lo juntamos con el, <risa> con sí. el edit y cómo lo juntamos luego con... con, lo, con si le quieres añadir interactividad en el, en el frontend, en el cliente. Entonces, bueno, pues eso es una investigación que está abierta y, y ahí vamos... Eh, Ahí vamos hablando y, y viendo cuáles son las posibilidades y, y cuáles pueden tener sentido para WordPress. Pero bueno, Mira, no, nos, hoy, nos pregunta... Este ah, Perdona, que te he cortado. A ver. Eh,
1: nos pregunta Jesús, o la Fagoitia, que está aquí en el chat. Dice, los números del repositorio de Gutenberg son abrumadores. 3.600 issues abiertas, 14.000 cerradas, 1.200 ramas y os pregunta a vosotros cómo es el día a día trabajando en un proyecto de este tipo
2: <risa> David.
3: Hombre, a ver, la verdad es que más o menos cada uno tiene su, su tarea y, sus, y las issues en las que está trabajando y se centra en eso y el resto de, de cosas pues se están ocupando otras <risa> <No>. <risa> así, así precisamente no <risa> Pero, pero vamos, ¿qué que es eso? En realidad es como cualquier proyecto Lo que pasa es que está todo centralizado en el mismo repositorio Y, y hay un montón de cosas pasando al mismo tiempo Pero WordPress tiene, tiene un montón de piezas diferentes O sea, Gutenberg tiene un montón de piezas diferentes Y hay, en, hay algunos equipos, por ejemplo, en Frontier Y estamos trabajando ahora mismo en los bloques que van a renderizar los comentarios Usando el nuevo sistema de bloques y, y bueno, me imagino que cada equipo pues tendrá su, su propio, sus propias issues y sus propias cosas. O sea que estamos todos sí. así repartidos.
2: Están jerarquizadas un poco también. Hay unas a las que les llaman overviews y tracking issues y esas como que linkan a las demás. Entonces, si tú te vas a la tracking issue de los comentarios, están el resto de issues ahí. Y también si te vas a al repositorio a projects o proyectos, hay uno que vale. es comentarios. Y ahí tienes todas las issues referentes a, a los comentarios. Entonces, si alguien quiere colaborar eh, en haciendo los nuevos bloques para los comentarios, pues, uh -huh. pues ahí están todos. Eh, en la lista de to-do, de por hacer, coge uno y, y para adelante. <risa> Otros revisan el código. La verdad es que sí, funciona. Es, es increíble <risa> con la cantidad de gente y la cantidad de líneas de trabajo que hay abiertas, pero al final funciona.
0: Vale. Entonces, yo la pregunta que tengo es, a, a día de hoy, ¿vale? La mejor la mejor manera de, de montar un bloque sigue siendo hacer un NM, npm init WordPress block y a partir de ahí trabajar tú tu, tu bloque.
2: Sí, es, es, es sí. init WordPress block, ya no me acuerdo. Pero vamos, si dices. He... Es que está ese, <risa> es, 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 que está, es que está ese, es está, o en w. está w. El web scaffold block.
0: El vale.
1: web no sé... te hace un scaffold de un bloque también. Ah, ¿no? vale.
0: Pero a mí el npm me gustaba más porque me traía más librerías que el scaffold del cli. Uh -huh. Pero bueno, estoy ahora. Yo creo personal. que los
2: mantienen bastante al día el de el que está en el handbook vale eh, Creo que lo mantienen bastante al día.
0: Vale. Pues, oye, yo creo que al menos hemos, hemos, hemos aterrizado un poco. Vemos cómo se puede aportar más. Aquí, lo, volvemos a repetir, todo el mundo es libre de si quiere aportar al core, solo se tiene que meter, o sea, pegarse de cabezazos para entenderlo porque estamos en un puntito del core. Que hay que, saber, hay que saber, hay que bajarse al barro y tocar mucho. No es un, ah, voy allí y cambio un estilo y ya está. No, estamos en un momento chungo. Pero bueno, buscaros vuestros mecenas, que os paguen la nómina y dedicarle al core, todo lo que queráis. Mira,
1: otra pregunta de Jesús, ahí la tenéis que... Eh, de vuestro día a día, ¿cuánto tiempo estáis picando código y cuánto en otras tareas?
3: Ya, me, menos de lo que a mí me gustaría. <ríe> Esa es mi respuesta. Picar código menos,
1: menos picando código de lo que te gustaría. Sí, ¿no? sí, a mí me gusta
3: mucho programar. Yo cuanto más programe, mejor. Pero no, no se puede estar todo el rato programando. Hay muchas, muchas cosas que hacer, aparte okay. de eso.
2: sí. Eh, yo desde que, o sea, yo muy, mmm, prácticamente nada la verdad y me encanta programar y quiero programar pero de momento estamos como eh, evaluando qué se puede hacer, por dónde se puede avanzar para empezar a proponer cosas eh, que tengan sentido. Entonces también mucha información que hay que eh, asimilar y que hay que organizar para luego poder proponer cosas. Eh, así que yo últimamente nada de nada.
3: Cero patatera. Sí. Nada más que escribiendo posts y posts de investigación pero y no. cosas de esas.
2: Sí, pero no es mi plan, ¿eh? No es mi plan. No. Quiero volver a escribir <risa> código. A mí me gusta mucho.
0: Ya, ya, ya. así estamos todos ¿eh? porque yo, no, no es esto pero en empresa estoy igual que te rollo, joder, si yo me pasaría las 8 horas programando y al final me paso 4 horas hablando con clientes 2 horas haciendo la gestión y es un jaleo entonces, Fernando, tú tenías preguntas tú concisas y si no las no, la bueno. te... espérate Ahora, rebolledo. Pregúntales lo que tú quieras.
1: No, bueno, más que pregunta es, es dar un poco la, la conclusión después de jugar un poco con, con el 2022 y el Fin Jason y todo esto. Una opinión es la que os he dicho antes, que creo que, bueno, de cara al cliente, al final todavía eso no lo va a tocar, ¿vale? Y... Luego he visto que es, es muy sencillo en tu, bueno, en un tema hijo, tú te haces un tema hijo, te creas un thin JSON, te haces un tema hijo de un tema de bloques y te hace, te hace como un merge, o sea, te mergea el thin JSON del padre con el hijo. Quiero decir, si por ejemplo tú no metes ningún color en, en tu tema hijo, en el JSON te coge los del padre.
3: Uh -huh. Claro, claro. El hijo, el, el hijo sobreescribe al padre. Lo que no hayas configurado es que, el hijo se coge. Exacto.
1: El... Ahora la pregunta, una pregunta. Por ejemplo, vamos a imaginar el tema de colores. El padre tiene azul, blanco y rojo, y yo quiero añadir a esos el negro. Claro, si yo pongo en mi tema hijo en colores en el JSON el, el negro, ya solo me aparece el negro. No me aparece aparecen los del padre. ¿Me explico?
2: Uh -huh. ¿Hay alguna pues forma? Ah, eh, eh, hay una que es ¿Abre una issue en GitHub? <risa> Explícalo no. Y alguien lo va a arreglar, es que es alucinante ¿Alguien lo va a arreglar? O sea pero... nadie,
1: na nadie ha dicho nada sobre Claro, eso. Lo, sobre lo, lo primero sobre es, buscarlo, es Alguien
3: ha dicho algo ya
2: claro, Lo primero es buscar si está, a ver si, si está alguien, pasando o sea, eso Si alguien lo ha comentado ya Creo que el, el tema de los eh, Temas hijos De temas de bloques Es bastante nuevo en, no es música. que me parece
1: ahí me parece muy, muy, muy interesante que, que se, se mergeasen en los dos de alguna forma que no sobreescribir todas las propiedades, sino añadir mi propiedad
2: a las que ya tiene el padre. O decirle sí, yo eso si se puede, Claro, eso sí que se puede combinando el theme json original con el editor. Si tú te vas al editor, al editor del sitio, a los estilos y en la paleta añades un, el negro, entonces sí pero eso se queda guardado en la base de datos. Claro, claro, Entonces, claro, Digamos que se lo tendrías que hacer a cada cliente al que le instales claro. ese tema y quieras ese color. No podrías decirle, no, pues este, instálate este tema. Eh, pero bueno, es, es, o sea, es una... O sea que al final hoy por hoy lo que hay que hacer es, si
1: tú quieres añadir una propiedad a las que ya tiene el padre, copiarlo del padre, pegarlo en
2: el hijo y añadir, añadir lo tuyo. Bueno, pues sí, es una posibilidad, pero de todas maneras si tú crees que eso debería funcionar así, tú abres la issue, que ahí se revisan todas y se van arreglando y se van discutiendo soluciones. No, si y... no es un
1: fallo, es, es, es una mejora, creo yo, ¿no? Ya, pero,
0: pero en issue no está la, 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 la pestañita de mejoras. Hay una de issues y una de discusiones. <risa> <risa>
2: bueno, hay enhancements, le puedes poner eh, etiqueta. Luego... luego mmm...
1: También he comprobado que funciona, por decirlo de alguna forma, temas híbridos. Bueno, me explico. Eh, o sea, lo, eh, los templates, tú te creas... Ahí sí, mira, por ejemplo, templates. El padre tiene una serie de templates y esos están definidos en el JSON del padre. Entonces yo en mi hijo cojo en el JSON y añado un template mío que está dentro de mi carpeta template de mi tema hijo. Y ahí sí que me lo añade. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Ahí no me sobrescribe, no me muestra solo. Si yo voy a templates, no me muestra solo el mío, sino que me muestra el mío y todos los que tiene el padre. Uh -huh. Claro. O sea, ahí sí que hace como un... como lo mergea, pero con los colores y las tipografías, ¿no? <risa>
0: Mira, puedes ir a la pestaña de, de agradecimientos de g y decir: Hola, muy bien, eso lo habéis hecho estupendamente.
1: Pero claro, yo ahí dudo que, que igual lo que, lo que está haciendo ahí es que cuando lee lo del padre lo añade a la base de
2: datos y por eso me lo, me lo está mostrando ahí. Eh... No, te lo leerá del disco. Si, o sea, del. Te eh, de lo lee, lee que... la primera
1: del disco y luego. ¿Ya lo pone en base de datos y ya
2: te lo muestra ahí? Solo lo, solo lo pone en base de datos, que yo sepa, ¿eh? solo lo pone en base de datos si tú lo modificas en el editor. <risa> si no, irá, pues como, como los temas hijo, irá a ver si este archivo existe en el hijo. Si no existe en el hijo, me voy a buscarle al padre. Y si existe en el hijo, vale. paro ahí. De todas maneras, no, pero la amiga, versión... esto... Sí, dime, dime. No, digo que la, la versión 5.9 eh, la, la querían sacar ya porque... Esto es lo que tiene que suceder con la versión 5.9. Que la gente se ponga a probar y diga, ah, pero esto por qué no, esto no se mergea, esto y esto, he añadido esto aquí y junto estas dos piezas, porque es muy difícil testear al 100% algo tan gordo. Entonces, ahora es como abrir issues en GitHub y de la 5.9 a la 6, 6.0, 6.1, 6.2 y tal, a pulir cosas. Sí. Eh, Gracias a, a que ya vale, la gente claro. lo, 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 lo tiene y está empezando a jugar con ello. Lo tendrá en cuenta, sí, sí, sí. Oye, por <ríe> cierto,
1: otra, otra cosa, la gente que nos escucha, eh, hay una página que es brutal para aprender todo esto, que es fullsideediting.com, que es de. fullsite Editing. Editing. Editing, perdón. No editing. 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 fullsiteediting.com <ríe> eh, ¿cómo se llama? Bueno, es una chica muy conocida así de la comunidad. Sí, Carolina Nimark. Pues, entonces, cuando os metáis con esto, eh, eh, es brutal. Ahí tiene una documentación muy buena de cómo añadir tipografías, eh, cambiar colores, todo esto que tenemos en eh, JSON. Ahí echarle un vistazo. ¿Vale? Y, y otra cosa que hay en un post que dejaremos en, el, en, el, en las notas estas del programa que se pueda añadir un, una línea en el JSON arriba de un schema vale que lo que te va a validar todo lo que estás escribiendo el JSON y eso está guay eso mola
2: mucho lo completa y tal no sí y, y pilot, luego ¿no? el, el Copilot, Copilot lo reconoce <risa> Y hay un, hay un plugin, ahora la verdad es que no sé quién estaba con ello, hay un plugin que, que te exporta un, theme, un theme json que has creado con el editor, ¿vale? Ahora mismo, si tú eh, instalas un, un theme y, y te pones a, a crear un, un, un tema de bloques, perdón, un tema de bloques, y te pones, te vas al editor del sitio y te pones a crear plantillas, tienes un botón que pone exportar plantillas. Y entonces te exporta un zip, pero no te exporta. Si te pones a tocar la pestaña de estilos, que son los que se corresponden al zip.json, no te lo exporta. Y hay un plugin por ahí que, que lo está haciendo. Había un plugin y, y, y otra me parece que alguien estaba haciendo una web también es, ca es carne de... sí, lo de la web yo lo he visto Ahora no te sé esta de... es,
1: eh, es esta misma chica del full side editing tiene un apartado en la página donde te creas el uh -huh. tiene un sin generator o algo así
2: uh -huh. La cosa es que, claro, al final es muy fácil ir configurando estas cosas a, a golpe de ratón, ¿no? Y decir colores, añadir, pim, 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 no tener que escribirlo, que el esquema está muy bien. Pero, en el fondo, las plantillas que son HTML las vas a crear con el editor, el Theme json, con, con, con el...
1: Pero al, con, final, al final, con, con esto mezclado,
2: mezclado con los patrones,
1: o sea, tienes unas posibilidades brutales y en eso estamos 100% de acuerdo. Hay unas esto, posibilidades brutales. Esto y el y luego,
0: primer, ya ot
1: Otra cosa, ya otra preguntilla. Y ya me cayó, Adrián. Sí, en que nos, está, nos, está está sitio, tiempo, ¿eh? nos están pidiendo el tiempo ya.
0: Nos están pidiendo el tiempo. sitio
1: con WooCommerce. Eh, funciona. Tus plantillas personalizadas de WooCommerce en PHP con, las, con, con el tema de bloques Perfectamente. Vale. Eh, ¿sabéis vosotros si WooCommerce se va a adaptar a esto? ¿va a hacer algo? ¿o va a seguir con sus plantillas PHP? ¿sabéis algo?
3: ¿sabemos? ¿sabemos algo? Sí, no, pregunto, pregunto Sí, hombre, sí. En y están sí, trabajando, sí. Hombre,
0: trabajando
2: Hombre, trabajando. yo he visto yo he... Es, yo, es que la idea es que al
3: final en el futuro sea todo bloques, entonces se si ha incluido cualquier cosa Sí hombre
2: yo
0: he, visto, yo he visto la página de carrito y la página de checkout que, que sí. no es no es el shortcode cutre ahí puesto en la página no es directamente toda la página del checkout y tú puedes editar cada uno de los elementos como, porque son todos bloques sueltos.
2: sí pero la página de
1: producto no te deja por ejemplo no puedes hacerlo bueno, todo llegará
2: todo llegará todo llegará todo llegará están en ello están en ello sí. Sí, bueno. eh, está ahora trabajando. ahora el año que viene
1: tienen que cambiar todo eh, quieren cambiar todo el tema de de tablas, ¿no? WooCommerce.
2: Eso no. Ya, bueno, si nosotros dicho, estamos de el, la,
1: más en contacto con ellos en el tema de bloques. Han dicho que van a separar ya de momento la tabla
2: de, de, de pedidos. La de, en, la de pedidos. En la <risa> <Así> <risa> a poco a poco. <risa> poco a poco. <risa> y nada más. WooCommerce, muchos frentes. A ver, la cosa es que eh, WooCommerce es un muy buen ejemplo de algo que al pasarlo a bloques es eh, se, se convierte, eh, o sea, se, las posibilidades es, explotan, porque sí, la Shopify. puedes tocarlo todo. Sí, Shopify está también eh, metiendo bloques y secciones y cosas así, porque tiene mucho sentido poder editar todo esto. Y al final WooCommerce tenía muchísimos conflictos cuando añadías varios plugins que interactuaban en el carrito y no sé qué, y ahora ya tú vas a poder reordenarlos, ponerlos, quitarlos. Eh, son, son independientes unos de otros, entonces no se pegan entre ellos a ver quién escribe primero en el hook con priorities y cosas. <risa> entonces, la verdad es que es el futuro, tiene muchísimas posibilidades.
0: Vale, entonces, ¿qué? ¿De aquí, de aquí tres años lo tendremos todo en bloques? ¿Cuatro años? Estamos, estamos hipotetizando, ¿eh? O sea, no... Es no para, estamos... saber,
1: para saber cuándo nos tenemos que jubilar, en tres años, cuatro años. <risa> ¿Qué, qué, cuando... <risa>
0: No, no, pero pero, pero en, en, yo ya te lo dije, Fernando, en los últimos podcasts. Poco a poco el frontend va a ser todo JavaScript. Poco a poco.
2: El PHP no va a desaparecer porque sigue, el, el, los servidores de WordPress siempre van a seguir estando en PHP.
0: Y la restapi será sí. PHP.
2: Sí, pero la restapi sí. alimentará un front, que es el front. Mmm, bueno. No está tan claro cómo va a terminar siendo eso. No, no claro. hay, hay más patrones. Sí que es verdad que ahora la restapi alimenta el editor, pero tampoco está tan claro que, va, que vaya a alimentar el front, al menos directamente, si, sino que sea más combinación del de HTML generado en el servidor. Eh, está todo muy en el aire en ese aspecto y lo iremos explorando. Yo, si, si me dejáis, eh, creo que no hemos contestado a la pregunta tampoco que has dicho al principio de el desarrollador dónde queda en este nuevo mundo de bloques. Vale. ¿vale? ¿Vale? Mi opinión es, y, 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 y un poco por donde se quieren llevar los, los temas, es que los temas se van a encargar del de estilo, de la mayor parte del estilo y, de, y del layout, ¿vale? Y del de los cómo realidad. colocar los elementos en la pantalla, ¿vale? Entonces, eso para los temas deja muy poco porque prácticamente el tema va a ser configurarlo y hacer tus plantillas, ¿vale? A te van a... O sea, la idea es eh, el diseñador te pasa un diseño o te... y, y tú lo puedas calcar solo con bloques, ¿vale? Y además luego, a partir de ahí modificarlo, pues, ¿no? De esa manera tan versátil. Entonces, el... la idea es que los temas se reduzcan el CSS y el, y el PHP, el código necesario de los temas, se reduzca prácticamente al mínimo. ¿vale? Entonces, el, el código va a quedar en los bloques. Entonces, si tú necesitas hacer una web para un cliente, ¿vale? Y esa web, eh, él te pide, pues, mira, tiene que tener estas páginas, en estas tiene que aparecer estas secciones, y no sé qué. digamos que lo único que vas a tener que programar son las secciones dentro de esa página que sean eh, que, que no existan como bloque, que no las puedas tú eh, eh, crear utilizando los bloques existentes de, del core o de la comunidad. Y entonces le digas, vale, tú aquí necesitas, yo qué sé, un mapita en el que te salen todos tus restaurantes y no sé qué. Y, es, y cuando clicas en un restaurante, no sé, algo así, dices, vale, pues yo eso, ese bloque te le creo yo. Y el resto, que no hace falta ni que se lo digas, el resto tú lo haces tú calcas el diseño, entonces el 95% lo vas a hacer con el editor y luego vas, el, el código se va a quedar en, en esa sección concreta, que además luego si el, el día de mañana te dice el mismo o, o, o tú, eso ya como acordéis, que necesita una nueva página y que en esa página tiene que meter... Eh, otras secciones o que ahora esa sección ¿sabes? se puede reutilizar muy fácilmente, ese bloque que le has hecho es proceso para él, se puede reutilizar se puede mover, se puede usar en otras páginas sin tocar código
1: pero eso yo Luis, creo que pero... los tiros van por ahí sí, 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 seguro pero eso ya está inventado o sea, que decir, no estamos a <risa> los, los maquetadores
2: visuales es lo que haces Sí, sí, sí. Eso ya está inventado, pero no había un estándar de, para hacerlo en WordPress. Y, y hay otros sistemas, los bloques no los ha inventado WordPress. Hay muchos sistemas que utilizan eh, bloques por ahí, pero, pero no hay ninguno con la magnitud. Y al final da la sensación que, 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 que vamos un pasito por detrás. ¿De otros sistemas que ya utilizaban bloques?
1: sí. O, o, o de los maquetadores visuales que ya estaban utilizando el full-side
2: editing antes de llamarse full-side editing. Sí, bueno, lo que se intenta es una estandarización y que no haya muchas maneras de hacer las mismas cosas y que compitan entre ellas, sino que se centralicen los esfuerzos en una única cosa. Y, contra, y, y en respecto a los, los eh, servicios alternativos... Sí. Eh, Elementor Oxygen,
0: Elementor Oxygen. No, pero ¿no? bueno, también, también podemos no, hablar de sí, Wix no, no. y
2: de este tipo de... de este claro, tipo por ejemplo, en Wix, tú no le puedes ofrecer una web hecha con Wix a esa persona que te dice, no, no, es que estén en esta sección necesito un mapita que me salgan todos, porque a lo mejor tú, eso, Wix no es extensible. ¿eh? Entonces, ya, no se lo puedes, no solo puedes bueno, meter, ¿no? Aparte que no es tuyo lo que hagas, es de Wix. Aparte que no es tuyo lo que hagas. O sea, es, es, esto es el, el, claro, es, es, es el modelo de bloques, pero hecho desde el core de WordPress y con la eh, extensibilidad eh, de WordPress. Vale. entonces si parece... No, no, no los bloques no los inventa WordPress, eso está claro.
0: Si os parece que vamos a hacer el podcast más largo de la historia hoy, eh, vamos a responder <risa> el no... misterio de cuatro horas.
3: <risa> vamos a tener que quedar otra vez eh, para seguir hablando. Sí,
0: sí, sí, hay, hay, que, hay que alargar esto. Lo único que a lo mejor, pues. Oye, lo vamos haciendo periódicamente, no hace falta que sea la siguiente vez, o sea, el siguiente, el siguiente viernes, sino quedamos un poco más adelante. Cuando, cuando hay un poco de avances, pues... O por, por lo pensamos. menos la, las nuevas versiones de WordPress las
1: presentamos los cuatro.
0: Vale, pues nos pregunta Jesús, ¿vale? Que es un entusiasma de los bloques, que tiene el blogs ¿vale? Que era una primera aproximación a, a importarse bloques a, a Gutenberg. Eh, y yo creo que deberíamos decir uno cada uno, ¿vale? Así a bote pronto y cerramos ya el capítulo. ¿Qué tipos de bloques echáis de menos en el repositorio de WordPress?
3: Yo no pero... sé, tío. A
0: Porque mí me falta
2: de todo. A vaya, mí me falta de todo. En el falta? repositorio, es, es en core. O en general, que no existan. Yo,
0: yo diría en el core, porque el que core. En, gen en general es de rollo. Existe. Si, si hay hasta un bloque para un mapa de Afganistán. <risa>
1: <risa> y para meter de el Markdown,
0: rumen, la verdad. Vale, nos preguntan es el... aquí, el Slider, el Carrusel.
2: Carrusel. Yo carrusel. metería el de Markdown, porque soy bastante fanático de Markdown. Pero mira, y... Carrusel es una cosa que te piden a menudo clientes.
0: Estaría guay. Sí, o, el, o, el, o el, el de código y que tú elijas el código que te, lo, que te haga el highlight dependiendo con el código que tú quieras. Venga, yo me quedo con ese. Yo he dicho uno. <risa> <risa> no, hombre, cosas, cosas quedan, cosas quedan, pero bueno. Pues poco Tampoco a poco... es la
2: intención de Core tenerlos todos, porque ahí hay una comunidad, claro. ahí va a haber un directorio y. Así que...
0: sí, y va a haber un directorio de bloques que aunque se intentó hacer el despliegue ha quedado un poco ahí en, en agua de borrajas <ríe> pero yo creo que se debería potenciar
2: Sí, las cosas llevan tiempo pero ahí está
0: Vale, es estupendo bueno. Pues, oye... bueno, pues nada Oye, lo
2: vamos dejando
0: Sí, hombre, por supuesto Por supuesto, eh, muchas gracias Luis, muchas gracias David La próxima ¿Eh? vez la próxima vez le mutearemos el micro a Luis y te dejaremos hablar a ti, pero... David, ¿vale? <risa> me, me, me parece bien, ¿eh? Me parece
2: bien. Y haríais un favor? A mí te deja
3: de Ya tengo que cortar, ¿no? No, no pica nada de código,
1: pero hablar, habla un rato, ¿eh? <risa> pues,
0: pues muchas gracias a los que habéis estado en el, en el chat. Hoy no conectamos con sala de control, que es muy tarde. Fernando. Pongo la música y tú haces la despedida y las redes sociales y todas esas cosas, ¿vale?
1: Venga, venga. Gracias por haber estado. Y nada, que nos podéis encontrar en Twitter, en el arroyo.club, que por cierto no hemos dicho nada esta semana. Tenemos a Ana Cirujano que nos va a dar aquí, en el show de decode nos va a dar una lección a los desarrolladores. Uh -huh. Y tenemos un grupo de Telegram, y tenemos un Discord para los miembros del club, y, y tenemos de todo, oiga.
0: Muy bien. Pues oye, nos vemos el, el, el miércoles, ¿vale? Este, este ha sido un programa del podcast El Arroyo. Las opiniones no se responsabilizan de sus presentadores, y si tiene dudas, consúltelo con su cuñado.